0: Und das habe ich immer im Hinterkopf, wenn ich dieses Lied singe, da gibt es auch, das ist ja eigentlich von Hillsong, glaube ich, Hillsong United oder so, da gibt es auch eine Version von, da, sing, da singen die eben in der Bridge genau das, even if he doesn't, selbst wenn er uns nicht errettet, werden wir uns nicht vor dieser Welt beugen. Aber das mal nur am Rande. Ähm, wir haben heute ein relativ ernstes Thema und ähm, deshalb würde ich euch auch bitten, das ein bisschen mit Ernsthaftigkeit zu behandeln und euch mal wirklich ein bisschen Gedanken zu machen. Wer von euch weiß, was am 1. September 1939 passiert ist? Samuel? Bitte? 1. September 1939. Ich gebe euch mal einen Tipp. Da hat was begonnen, das hat bis 1945 gedauert. Ja? Genau. Da hat der Zweite Weltkrieg begonnen. An dem Tag ist Hitler mit der Wehrmacht nach Polen einmarschiert, hat er den Blitzkrieg gestartet und hat einen sechs Jahre langen Krieg angefangen, bei dem über weit über 60 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. 60 Millionen. Menschen. Das ist ein bisschen weniger als in Deutschland leben. Bitte? Genau, 81 Millionen ungefähr leben in Deutschland. Am 1. November 1955, was gibt es da mal? Äh, ja, ungefähr, ich glaube, nagel mich nicht darauf fest, aber ich glaube, 6 Millionen waren Juden davon. Ja, genau. Das ist da passiert. Und am 1. November 1945 hat der Vietnamkrieg begonnen. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Ähm, war ein Krieg in Vietnam. Und da wurden unter anderem Napalmbomben abgeworfen. Auf Städte, auf Dörfer, auf Menschen. Und alles, was die getroffen haben, ist verbrannt. Am 24.02.2022, also dieses Jahr, hat wieder ein Krieg begonnen, diesmal in der Ukraine. Viele Menschen flüchten, gehen aus ihrer Heimat weg, um hier Schutz zu suchen. Es gibt auf Wikipedia gibt's eine Auflistung von allen Kriegen, die irgendwie mal dokumentiert worden sind. Was schätzt ihr in den letzten 3500 Jahren? Wie viele Jahre davon, nicht am Stück, sondern einfach, wie viele Jahre davon gab es Krieg? Irgendwo auf der Welt, egal wo. Sag mal eine Zahl. Was? 3000? Andere Schätzung? Wie viele Jahre davon gab es Krieg von den 3500 Jahren irgendwo auf der Erde? Bitte? 45 Jahre? Ja. 75 Jahre? Also, die Antwort ist, in den letzten 3000, ja? 200? Die Antwort ist, in den letzten 3500 Jahren, nur dokumentiert, gab es 230 Jahre Frieden auf der Erde. 230 Jahre Frieden. Irgendwo hat immer Krieg geherrscht. Und das sind nur die dokumentierten. Also, man schätzt dass es irgendwo immer eine Auseinandersetzung gab, also könnte man auch null sagen. Genau, warum erzähle ich die ganzen Geschichten? Das sind ja alles ziemlich schreckliche Ereignisse, die passiert sind, aber das hilft uns vielleicht ein bisschen zu verstehen, worum es heute Abend gehen soll, nämlich warum brauchen wir das Evangelium? Warum braucht die Menschheit eine gute Nachricht? Wofür, das ist die Frage, die ich ganz am Ende stellen möchte, wofür brauchen wir Jesus? Und vielleicht habt ihr es schon aufgeschlagen, Römer 3. Ich lese da mal vor, die Verse 10 bis zum Vers 19. Römer 3, Verse 10 bis Vers 19. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug und keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen und keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. So sagt das Gesetz und wir wissen, alles was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Der Paulus beschreibt hier so ziemlich das, was ich eben erwähnt habe. Die Menschen sind böse. Da steht, keiner ist da, der Gutes tut und keiner sucht den Frieden. Nicht einer. Und dieses Verhalten, was wir in unserer Geschichte sehen als Menschen, das lässt sich eigentlich in einem Wort gut zusammenfassen. Und das Wort ist Sünde. Im Prinzip sagt der Paulus hier, dass jeder Mensch sündig ist. Und da komme ich schon relativ schnell auf den Punkt, auf den ich heute Abend hinaus möchte. Und das ist, dass wir Menschen Hilfe brauchen, weil wir böse sind, weil wir sündig sind. Wir brauchen ein Evangelium, wir brauchen eine gute Nachricht. Und die meisten von euch werden die Geschichte vom Sündenfall kennen, gehe ich jetzt mal von aus. Wenn ich kurz zusammengefasst, Adam und Eva von Gott erschaffen, leben im Paradies, leben perfekt, haben es gut, aber entscheiden sich gegen Gott. Gott hat ihnen diese eine Möglichkeit gegeben, eine Sache im Paradies, die sie nicht tun durften, von einem Baum zu essen. Und das haben sie gemacht. Und daraufhin musste Gott Adam und Eva aus dem Paradies verbannen. Musst du sie aus seiner Gegenwart verbannen. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, aber warum ist die Welt dann so böse? Was hat das denn dann mit der Welt zu tun und was hat das dann im Endeffekt mit mir zu tun? Ich hätte die Frucht ja nicht gegessen. Ich habe vorgestern eine coole Geschichte dazu gehört, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar stellt euch mal vor, da ist ein Bauer, der ist auf dem Feld, ist da gerade am Arbeiten und er pflügt das Feld. Wisst ihr, du, was das ist? Der gräbt die Erde um. ist richtig harte Arbeit. Der hatte leider noch keinen Traktor, ist vielleicht schon 100 Jahre her. Und er pflügt das Feld und er denkt sich, boah, hätte es den Sündenfall nicht gegeben. Hätten Adam und Eva nicht von der Frucht gegessen. Da müsste ich den ganzen Mist hier nicht machen. Da würde mir das richtig Spaß machen. Das ist einfach nur blöd. Und dann denkt er sich, gut, jetzt reicht's mir. Dann geht er zu seinem Chef und er holt sich da mal richtig aus. Und er sagt, Boss, ihr, das ist doch richtig unfair, oder? Das ist doch richtig unfair. Nur weil die's verbockt haben, muss ich jetzt hier mich kaputt arbeiten. Und der Chef sagt, jo, weißt du was, ich habe da eine Idee. Du nimmst dir einfach mal Urlaub. Du nimmst dir jetzt Urlaub und zwar so lang, wie du möchtest. Du kommst erst wieder, wenn du Bock hast. Der ja, Typ sagt, ja, klasse Idee, will schon aus dem Zimmer rausgehen. Da sagt der Chef, eine Sache noch. Ich habe hier ähm, eine kleine Schachtel, die müsstest du mal für die Zeit für mich aufbewahren. Aber du musst mir eins versprechen, guck nicht rein, was drin ist, okay? Pff, typ denkt sich ja gar kein Ding. Nimmt die Schachtel, geht nach Hause, stellt die auf den Schreibtisch und als allererstes bucht er einen Flug in, äh, einen Flug, genau, einen Flug in die Karibik. Das andere hätte auch gepasst. Er nimmt einen Flug in die Karibik und da chillt er sich dann an den Strand, ist da einen Monat lang, dann bekommt er irgendwann Heimweh, will seine Familie wiedersehen, wie ihr möchtet und er fliegt wieder heim und da entspannt er dann noch einen Monat lang, sitzt da und ähm, irgendwann wird ihm vielleicht ein bisschen langweilig und äh, der geht in sein Büro, möchte das mal aufräumen und da sieht er diese Schachtel auf dem Tisch liegen. Und er denkt sofort, nee, darf ich nicht reingucken. Alles gut, legt die Schachtel unten in die Schublade rein, macht die zu, räumt sein Büro auf. Jo. Dann hat er noch einen Monat daheim am Haus zu tun. Und nach drei Monaten lässt dieser Gedanke an die Schachtel den irgendwie nicht mehr los. Und er denkt sich, was will mein Chef mir eigentlich verheimlichen? Was ist eigentlich da dran? Und er schiebt das so eine Woche vor sich her, denkt aber jeden Tag daran und er denkt jeden Tag mehr daran. Und irgendwann ist es soweit, der macht die Schublade auf, öffnet die Schachtel und da drin ist ein Zettel. Und auf dem Zettel steht ein Satz. Und genau deshalb darfst du jetzt wieder arbeiten, steht da. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte versteht. Da geht es darum, du kannst denken, dass du anders gehandelt hättest. Aber in uns Menschen steckt Rebellion. In uns Menschen steckt Rebellion gegen Gott. Wir wollen Gott nicht gehorchen. Wir glauben nicht, dass Gott das Beste für uns möchte. Wir vertrauen Gott nicht. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir sagen, wir hätten es nicht anders gemacht als Adam und Eva. Es wäre eine Frage der Zeit gewesen. Und da sind wir jetzt beim unangenehmen Punkt angelangt, nämlich bei dir. Guck mal in dein Leben rein. Würdest du sagen, dein Leben hat ein Ziel? Würdest du sagen, dein Leben hat einen Sinn? Oder lebst du einfach nur so vor dich her, so jeden Tag? Das Problem, wenn du einfach nur vor dich hinlebst und den meisten Spaß in deinem Leben suchst oder keine Ahnung. Das Problem daran ist, dass du ein Ziel verfehlst und zwar das Ziel, was Gott mit deinem Leben hat. Gott hat ein Ziel für dein Leben und jeder von uns verfehlt dieses Ziel. Und zwar, weil wir dieses Problem haben, weil wir diese Sünde in unserem Leben haben. Und wisst ihr was? Dein Problem ist nicht, dass du mal lügst, sondern dein Problem ist, dass du ein Lügner bist. Dein Problem ist nicht, dass du mal lästerst, sondern dein Problem ist, dass du ein Lästerer bist. Und ganz am Ende ist dein Problem nicht, dass du ab und zu mal sündigst, sondern dein Problem ist, dass du ein Sünder bist. Das ist das allergrößte Problem, was die Menschheit hat. Du bist ein Zielverfehler. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dieses Wort Sünde ist auch so ein biblischer Fachbegriff, den keiner im echten Leben wirklich benutzt. Das bedeutet, ein Ziel zu verfehlen. Wenn früher jemand, ich habe das äh, gesehen in einem Video, was der Benni mir geschickt hat, wenn die mit der Steinschleuder ähm, geworfen haben, die Steine, und die haben nicht getroffen, dann haben die gesündigt, die haben das Ziel verfehlt und das bist du. Und der Paulus, der beschreibt das später im Römerbrief nochmal ein bisschen besser, da sagt er, sogar wenn ich versuche, mir das Gute vorzunehmen, schaffe ich es nicht. Sogar wenn ich versuche, gut zu leben, ich krieg's es nicht auf die Reihe. Und da lese ich jetzt mal den nächsten Vers aus dem Römerbrief, Römer 3, Vers 20. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Ihr habt ja bestimmt schon mal von diesen zehn Geboten gehört. Die hat Gott ja seinem Volk gegeben, damit die sich dran halten. Aber wofür war das Gesetz denn überhaupt gut? Diese zehn Gebote waren nicht dafür gut, dass du sagen konntest, okay, Punkt 1 bis 10 habe ich eingehalten und damit verdiene ich mir jetzt das ewige Leben. Damit verdiene ich es mir jetzt, wieder zurück zu Gott zu kommen, wie es im Paradies am Anfang war. Weil das auch keiner geschafft hat. Das Gesetz, was Gott dem Menschen gegeben hat, hatte einen Zweck. Und zwar dem Menschen zu zeigen, Du schaffst es nicht. Es gibt einen Maßstab. Gott hat einen Maßstab. Das hören wir ja auch nicht so gern heute, dass es einen Maßstab gibt, an den wir uns halten müssen. Ich meine, das mag keiner von euch daheim Regeln aufgesetzt bekommen. Aber Gott hat einen Maßstab für dein Leben, also wie du dein Leben leben sollst, wie gut du in deinem Leben sein sollst, könnte man sagen. Und der Maßstab ist so hoch, dass ihn keiner von uns erfüllen kann. Und dafür hat Gott das Gesetz gegeben. Er hat quasi nur gezeigt, hier das und das und das verlange ich von euch. Und der Mensch musste erkennen, ich schaffe nicht. Wenn du jetzt schon dein Leben lang in die Gemeinde gehst, dann gibt es da so eine Aussage, die mich ein bisschen stört. Und zwar wird im Kindergottesdienst ganz oft gesagt, du musst nur ein Gebet sprechen, und dann bist du Gottes Kind und dann bist du erlöst, dann kommst du in den Himmel. Warum stört mich die Aussage? Nicht, weil sie unbedingt falsch ist, aber da wird etwas ganz Wichtiges weggelassen. Bevor du zu Gott gehen kannst und sein Kind werden kannst, musst du zwangsläufig erkennen, dass du bist sündig bist. Und damit meine ich nicht, du musst erkennen, dass Hitler böse war, damit meine ich nicht, du musst erkennen, dass Putin vielleicht böse ist, sondern du musst erkennen, dass du böse bist. Du musst erkennen, dass du sündig bist. Du hast Schuld. Du hast Schuld vor Gott und du hast Schuld vor anderen Menschen. Und du brauchst Hilfe. Jesus hat mal gesagt, ich bin nicht für die gekommen, die denken, dass sie gesund sind, sondern ich bin für die gekommen, die einen Arzt brauchen, die Hilfe brauchen. Ich könnte mich jetzt hinsetzen, ich Könnte das Mikro absetzen, ihr könntet noch zwei, drei Lieder spielen, wir essen noch was. Und der Abend wäre beendet. Aber das wäre ganz schön frustrierend. Weil bis jetzt habe ich euch eigentlich nur eine Viertelstunde vorgepredigt, wie schlecht ihr seid, oder? Das wäre ganz schön frustrierend, wenn ich das machen würde. Und deswegen müsst ihr mich noch ein paar Minuten länger hier oben aushalten. Weil hier nämlich genau der Knackpunkt ist, wo wir wieder an letzte Woche anknüpfen. Der Benny hat uns letzte Woche erklärt, was das Evangelium ist. Hat uns gefragt, was das Evangelium für uns ist. Du brauchst Hilfe und es gibt nur eine Hilfe. Es gibt nur eine Erlösung. Es gibt nur ein, eine Möglichkeit, wie du ein Leben leben kannst, was ein Ziel hat, was einen Sinn hat, wo du Erfüllung erleben kannst. Und es gibt nur eine Möglichkeit, nur eine Möglichkeit, wie du wieder an den Punkt zurückkommen kannst, wo wir eben bei Adam und Eva angefangen haben wo du wieder in das Paradies kommst, wo du wieder komplett mit Gott zusammen sein kannst. Und diese eine Möglichkeit ist Jesus Christus. Bisher als Gott gesehen hat, dass der Mensch gegen ihn rebelliert hat, als Gott gesehen hat, dass er gesündigt hat, da hatte er schon lange, lange, lange einen Plan im Kopf, wie er das wieder gerade biegen kann, wie er den Menschen, erlösen kann. Wie er uns wieder zu sich zurückholen kann. Er hat Jesus auf die Erde geschickt. Er hat Jesus auf die Erde geschickt, damit Jesus an deiner Stelle für den ganzen Mist, für die Sünde, für das schlechte Zusammenleben, für alles, was du verbockt hast, ans Kreuz geht und stirbt. Damit du erlöst sein kannst. Und da lese ich jetzt mal die letzten Verse für heute vor. Römer 3, Vers 21 und die nachfolgenden. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glauben an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt nichts Gott. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk auf der, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sünde ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, dann geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Jesus hat am Kreuz deine Schuld und deine Scham auf sich genommen. Wir haben ja eben auch schon gesungen, du nimmst mir meine Scham. Wir können viel darüber nachdenken, so, dass Gott unsere Schuld weggenommen hat und das ist gut. Aber der Punkt mit der Scham, den finde ich auch ganz schön faszinierend. Es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich sagen würde, dafür müsste ich mich eigentlich schämen. Es gibt auch Dinge, für die schäme ich mich. Aber das Krasse ist, ich brauche mich für nichts zu schämen. Warum brauche ich mich für nichts zu schämen? Weil Gott meine Schuld, weil Jesus meine Schuld und weil Jesus auch meine Scham am Kreuz auf sich genommen hat. Das ist alles weg. Da brauche ich mir keine Gedanken mehr drüber zu machen. Bis ist ja eines Tages, wenn Jesus mal wiederkommt, dann weiß ich, dass ich bei ihm sein werde. Und dann weiß ich, dass ich sein Kind genannt werde. Und wisst ihr, was ich noch weiß? Dass ich absolut nichts davon verdient habe. Und diese ganze Geschichte, wie Gott deine Scham und deine Schuld wegnimmt durch Jesus, fängt an dem Punkt an, an dem du zu Gott kommst und sagst, Gott, ich schaffe das nicht. Du hast so einen hohen Maßstab und ich kann diesen Maßstab nicht einhalten. Ich kann nicht so leben, wie du das von mir möchtest. Ich kann nicht gut leben. Und die Geschichte mit Jesus in deinem Leben fängt in dem Punkt an, wo du sagst, ich schaffe es nicht. Aber Jesus, ich nehme dein Opfer stellvertretend für mich am Kreuz an. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine tiefe Erkenntnis deiner Sünde hattest. Wenn nicht, wenn, wenn du sagst, ich hatte das in meinem Leben noch nicht, aber das hört sich irgendwie schon logisch an oder das hat mich angesprochen oder so, dann will ich dich dazu ermutigen, bitte Gott darum, dass er dir Erkenntnis dafür gibt, was in deinem Leben abgeht. Lass mal den ganzen Lärm vom Handy, den ganzen Lärm von Schule, lass mal alles beiseite und denk mal einfach darüber nach. Gott hat gesagt, er will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Gott will auch dich zu der Erkenntnis deiner Schuld bringen, aber nicht, um dich da stehen zu lassen, sondern um dich danach der Vergebung zuzusprechen. Damit auch du Gottes Kind genannt werden kannst. Und jetzt auch eine relativ relevante Frage. Was passiert denn dann? Jetzt bin ich Gottes Kind und was ist dann los? Also was ändert das jetzt? Als ich, ähm, ich bin ja verheiratet, die meisten von euch wissen, als ich mit Joni zusammengekommen bin, an dem Tag, sie war meine allererste Freundin und ich ihr erster Freund, da habe ich sie gefragt, sag mal Joni, was macht man eigentlich so den ganzen Tag als Freund und Freundin? Ich hatte gar keine Vorstellung davon. Wie, wie sieht das denn aus, in einer Beziehung zu leben? Wie funktioniert das denn? Was ändert das denn in meinem Leben? Und genau die gleiche Frage kannst du dir stellen, wenn du sagst, ich habe deine Vergebung angenommen. Herr, wie sieht jetzt das Leben als Christ aus? Und ich kann dir sagen, wie es aussieht. Das wird manchmal anstrengend sein. Das wird manchmal richtig nervig sein, weil Gott in deinem Leben arbeiten wird. In der Bibel steht das, wir der Ton sind und Gott der Töpfer. Gott will uns formen in sein Ebenbild. Und das ist manchmal anstrengend, das ist manchmal nervig, aber ich kann euch sagen, dass nichts im Leben mehr Erfüllung bringt. Und ich weiß nicht, ob ihr was mit dem Begriff anfangen könnt, aber wer mit Jesus geht, der bekommt Gottes Frieden in sein Herz. Jeder von uns hat Sorgen, oder? Jeder von uns hat schon mal Probleme gehabt, wo er sich den Kopf zerbrochen hat. Wenn du mit Jesus gehst, sage ich nicht, dass du das nicht mehr haben wirst, aber du kannst zu Gott gehen und kannst sagen, Gott, das ist in meinem Leben los und Gott wird dir Frieden in dein Herz geben. In der Bibel steht ein Frieden, der so tief ist, der so unverständlich ist, dass ihn kein Mensch begreifen kann. Und ganz zum Schluss, es wird das einzige Leben sein, was du gerade lebst, was du hast. Du hast keine zweite Chance, du hast kein zweites Leben, du hast nur eins. Ich habe die Frage schon letztes Mal gestellt, als ich hier vorne stand. Willst du dein Leben verschwenden? Oder willst du dein Leben von Gott gebrauchen lassen? Willst du ein sinnvolles Leben leben? Willst du ein Leben leben, an dem du, wenn du 80, 90, vielleicht auch noch 40, keine Ahnung bist, an dem du zurückguckst und sagst, das hat sich gelohnt. Das ist nur mit Jesus möglich. Aber, und damit will ich aufhören, das alles beginnt bei diesem Punkt, bei der Erkenntnis deiner Schuld vor Gott. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir uns hier treffen können, dass wir uns frei versammeln können. Und Herr, du siehst, die Schuld, du siehst die ganze Last, die wir auch immer noch in unser Leben reinbringen. Ich danke dir dafür, Herr, dass alles vergeben ist. Alles, was ich getan habe, alles, was ich tue und tun werde. Dass du für alles gebüßt hast. Und ich bitte dich echt hier für jeden Teen und jeden Jugendlichen hier, dass du uns das schenkst, dass du uns eine Erkenntnis dafür schenkst, Herr, wie kaputt wir sind. Und dass du uns dann nicht da stehen lässt, sondern dass du uns aufhilfst. Dank dir dafür, dass du alles für uns gegeben hast, weil du uns unendlich liebst. Amen.